Ah, jag vet inte. Det känns, det känns helt okej okay, i tanken. Jag är inte liksom utarbetad på det. Alltså, du förstår jag är det, för du har ju haft så mycket så länge. Ja. Jag har haft en ganska lugn höst. Det är liksom nu som allting har på något sätt... Allt kommer på, allt kom på samma gång. Mm. Uh, så jag är egentligen inte så... Jag är inte så slut. Uh, det, det, det gör inte så himla mycket. Det är bara det att jag inte har hunnit göra någonting annat. Nej. Men uh, så att just nu är tanken på att jobba i mellandagarna så inte så himla... Det, det känns inte jobbigt. Nej. Det är också ganska roliga saker som jag, be, eller som, som jag beho- eventuellt då behöver få gjort då. Men eh, det är mer den där att jag har så märkt att jag, jag undrar om jag blir sämre på det här med åren. Men att jag inte kan ha liksom... Jag kan inte vara splittrad över, över så här flera olika saker. Um, det, det, det går inte jag, kan, jag skulle vilja ha liksom ett liv där jag bara hade en enda sak att tänka på ungefär mm. och resten bara var förströelse och liksom återhämtning ja. en enda grej ja. som jag, jag behöver inte bry mig om någonting annat um, men så det går ju inte inte än nej men jag tror inte att det är möjligt tror du att något, tror du något yrkesliv för första ser ut på det sättet och för det andra nej, jag vet inte det jag jag tror det har finns nu ju... kommer det aldrig vara bara en grej. Liksom. Nej, men du har ju eh, kanske eh, valt eh, fel bransch för ja. det. Men det är ju sådana <laughs> fantasier man kan få in i huvudet annars. Alltså att göra det praktiskt. Typ vara brevbärare eller sitta i någon kassa någonstans. Ja. Och sen så går man hem och så är jobbet klart. Ja. Och så kan man göra precis vad man vill. Sova ja. eller kolla på tv eller röka 17 cigaretter. Ja, eller, ja. eller, eller, <laughs> eller något annat. <laughs> jag vet inte. Nej, men det, det är det. Och ibland när jag har, har eh, för mycket då gör jag det som många gör. Alltså man, man börjar <laughs> rensa lådor. Ja. Eller liksom, vad vet jag, färgsortera sugrör. Vad som helst som ja. är bara att vila hjärnan. Ja. Ja, det gör jag nästan aldrig faktiskt. Nej, det gör jag ofta. Ja. Eller inte så ofta som jag borde kanske. Nej. För att det är väldigt skönt. Men å andra sidan så vet jag också att varje gång jag gör det så är det ett tecken på att det är något som, annat som inte är bra. Ja. Att min hjärna är överhettad. Men det, är ju, det låter ju positivt. Alltså det är bra för att det är ett sätt att till sist då liksom bromsa någonting. Ja, och men, också att det blir en signal. Vänta, ja, nu, nu sitter jag och sorterar lådan. Aha, det, mm. det brukar jag göra när... Ja. Jag brukar inte märka det förrän någon säger så här: Hur är det? Och jag ja. börjar storbälla. Ja. Det är mitt sätt att. Jaha, oj, det var visst inget bra. Nej. Det var väl ingen sagt någonting tidigare. Men, och det, det var ju det där som hände mig första gången jag började gråta nu för någon vecka sedan. Att eh, jag fick den frågan. Och, då, mm. och egentligen var det ju det är inget, liksom, inget annat som har hänt i livet Nej. som har gjort mig ledsen Nej. eller upprörd. Utan, Dels den snälla frågan <laughs> och också att jag, ja, men jag är så trött, jag är så ja. jä- du vet ju liksom hur, det, hur man är då. Ja. Allt, alla nerver är liksom, man är på helspänn hela tiden och nerverna ligger utanpå, så minsta lilla beröring, liksom. ja, metaforiskt eller fysiskt, ja, så precis. blir det för mycket. Ja, både det och det där att man liksom på något sätt, eller i alla fall jag är ganska duktig på att blockera de där känslorna. Um, alltså ganska dålig på att se mitt eget läge liksom. Så det, mm. men, men när någon ställer den frågan så är det ju som någon tryck, alltså öppna dörren eller, ja. eller stiger hål på ballongen eller någonting sånt och då blir det bara bluff så väller det upp liksom. Mm. 
Um, och så blir jag lika förvånad som alla andra ja. i rummet. Men jag har tänkt... Jag har tänkt um... Jag har tänkt mycket på allt möjligt på sistone. <skratt> När jag har hunnit tänka eh, mellan varven på det här med... Men igen, apropå det vi pratade om i, i förra avsnittet. <skratt> var det väl, jag minns inte. Eh, vårt enda liv-boken. Ja. Där som vi båda håller på med, tror jag. Konstant, hela tiden. Vad, vad lägger vi vår tid på? Ja. Och våra, våra liv, vad gör vi av dem? Vad vill vi? Ja, ibland tänker jag att, att det kanske är så att man är extra trött för att man också lägger så otroligt mycket energi på att fundera på just det. Ja. Um. Men jag har kommit fram till en del saker. Det är inga nya saker heller. Nygamla ny saker. Att jag, jag måste bli duktigare på att, <clears throat> att, sätta, att sätta gränser ja. mot... Gumman. Det är ju för tidigt för en sup annars. Är det... <laughs> ja, det kanske ja, det behövt faktiskt. Jag skulle ha haft mig alltså glögg nu så här på första advent. <laughs> det är ju för tidigt. Morgonglögg. <laughs> det ja, okay. Men det kanske finns någon god, någon god spritglögg som bara smakar sprit. Ja, ah, det heter glögg. <laughs> Problemet är, jag, jag äger inte mig själv längre, så känns det. Jag äger inte min tid. Nej, och det brukar vara det värsta för dig. Ja, mm. och det här har vi återkommit till. Och det, här, det är det här som jag återkommer till eh, både när jag pratar med andra om den här typen av saker. Liksom existentiella spörsmål och livsval och allting. Mm. Därför att <clears throat> för mig blir det också som att, att att inte äga sin tid är i förlängningen att inte äga mig själv. Mm. Jag såg, jag såg en dokumentär för ganska länge sedan på SVT som, jag vet inte liksom vad den handlade om mer än eh, att den följde några olika yrkesmänniskor med ja, alltså gränslösa arbeten på det sättet att det finns egentligen ingen, ingen ände på jobbet. Nej. Och eh, jag minns, jag kommer inte ihåg hur många de var men jag minns bara två av dem. Det ena var en en jurist och eh, en kvinnlig jurist, eh, småbarnsmamma var hon dessutom. Och den andra var, jag kommer inte ihåg vad hon var, hon var i alla fall anställd på något typ av behandlingshem. Eller, ja. Och eh, båda de hade då jobb som, in, som aldrig tog slut mm. på lite olika sätt. För att den här juristen hade ju dels ett väldigt krävande jobb. Eh, så här högpresterande person var hon också och eh, duktig flicka <laughs> säkert. Som brukar vara det, de där kvinnliga ja, juristerna. Ja, brukar ju vara det. Mm. Eh, och det, det ser man ju redan på gymnasiet. Mm. Men i alla fall så, eh, så kommer jag i alla fall ihåg att hon eh, de filmar henne liksom hemma sen också när hon hade lagt sig köket, fixat middag till sig och sin, sin dotter och sen så var det läggning för, för barnet och då sa hon, och nu börjar mitt pass två. Ja. Alltså, mm. hennes liv, hennes tid fanns ju inte överhuvudtaget. Den var Nej. ju uppäten. Så att hon jobbar, hennes pass nummer två började då, vi säger klockan sju eller klockan åtta. Och tog ja. slut elva eller tolv. Ja. Och sen gick hon och la sig. Och sen och började nästa dag. Nästa och så var pass. exakt ja. samma sak. Men, ja... Men vet du vad, alltså på ett, för jag, en del av mig kan, för jag har ju också ett jobb som skulle kunna ta, aldrig ta slut på det där sättet. Um, 
Och jag kan ibland drömma om att få gå upp i det på det där viset. Alltså att kapitulera inför liksom jobbmassan. Um, för att jag tänker att om man betraktar det som... Det beror på vad man menar är, är att äga sin tid. Hon kanske upplever... Jag har ingen aning, men... Och det låter ju ärligt talat, det är, inte, det är inte hälsosamt att jobba så mycket liksom. eh, Man behöver såklart återhämtning på olika sätt. Men om man tänker att det där är vad man vill göra med sin tid. Om man är så liksom passionerat eh, investerad i sitt arbete. Så är kanske det... Alltså nu förruts, eh, förstår du skillnaden? Precis, liksom? men jag, ja. tror, jag tror också att det är, det är precis det där som du lyfter nu som är... Eh, som är så det är svårt att, att separera de två bitarna ja. vad är det jag verkligen vill göra eller vad förväntas av mig och vad är en kombination av det här om du har ett jobb där du vet att allting jag gör nu är viktigt det är viktigt för mig för jag känner att, att det, det ger mig någonting Um, mer än, än pengar liksom lön. Mm. Det ger mig en mm. inre tillfredsställelse en känsla av att göra gott för, för någon annan eller för samhället eller för världen. Uh, då blir det så svårare tror jag att gränsa sig. Ja. För att du vet jag om jag gränsar mig nu så gränsar jag ju mina goda gärningar ja. eller vad det nu är för någonting. Det, det är lättare att gränsa dig om du sitter i en kassa på ICA eller Hemköp. Ja, eller om du blir tillfrågad kan du bära ut 17 julklappar till imorgon. Nej, ja. det kan jag faktiskt inte. Nej. Absolut. Och sen den där att man lurar sig själv med att tro att om inte jag gör det här nu fast klockan är 11 på kvällen och jag är dödstrött så, så är det ingen som gör det. Och det är för viktigt. Alltså att man, att man liksom lägger för stor vikt också vid, vid ens egen enskilda insats i det liksom. Nej, jag, jag vet. Och, och det är ju så att jättemånga av de som blir, som blir utbrända blir ju det för att de gör för mycket av det de tycker är kul. Liksom. Ja. Det är inte så att man blir, ut, alltså, man blir också utbränd av, av slitiga jobb där man inte har någon makt, såklart. Ja. Men, men det är ju inte ovanligt att det liksom är... Folk med den typen av, av jobb där man känner att man är liksom högpresterande och med liksom, där man kan jobba hur mycket som helst och man tycker att man gör det för att det är viktigt. Liksom. Ja. Det är, de, de, de går ju hyfsat ofta in i väggen också. Ja. Men, men, och jag tror att det här på något sätt, jag kan, jag kan verkligen drömma om det men jag tror att det också är ett sätt um, att, dels ett sätt att som tänka, re, att renorda det här, att, att inte kunna ha flera inte orka ha flera olika spår. Så här, men okej, okay, då har jag inga andra spår då en jobbet. Och är jobbet mitt enda spår? Mm. Behöver jag inte hålla någonting annat? Allting annat är liksom bara uh, godis och tv-serier. Liksom. Det finns inget annat viktigt än jobbet. Um, för, och då gör jag det jämt. Då gör jag ingenting annat. Då skriver jag inga skönlitterära texter. Då gör jag inga poddar. Då gör jag liksom inga, inga sådana andra saker. Inga, inga försök till ambitioner utanför jobbet. Och då, ja, då blir jobbet alltihopa. En del av mig är liksom lockad av den tillvaron. Eller av att förhålla mig på det sättet. För det verkar, det verkar enklare att följa med den strömmen än att försöka stå emot den. För att mitt, jag föreställer ju mig att åtminstone 75% av alla mina kollegor gör sådana där advokaten. Mm. Lägger sina barn och sen fortsätter jobba. Jag, det finns liksom en, jag har ingen aning om det är sant på riktigt. Men det finns ju en otroligt stark sådan föreställning inom akademin- att man ska jobba jämt. Att folk, jag har ju kollegor som, som säger den här helgen ska jag inte jobba. Som förutsatt att de, ja. de jobbar alla andra helger. Jag får ju panika det. För är det men, jaha, 
Det förväntas kanske av mig att jag borde jobba varje helg. För det verkar folk göra. Eller de tar upp datorn igen efter middag. Så när jag, nu när jag har haft de senaste veckorna när det har varit så himla mycket. Så att jag har gjort så. Kanske inte, jag försöker hålla helgen arena. Men liksom jobbat vidare efter middagen. Och liksom det, är bara, det är det enda som pågår i mitt huvud på något vis. Allting annat är bara avbrott för mat. Eller avbrott för sömn. Eller avbrott för ja, vad det nu är. Um, då känner jag mig också lite så här. Ja, nej men, duktig. Mm. Slutkörd och liksom, jag vet inte fan, kanske inte lycklig, men duktig. Ja. Jag funderade på, ska vi ja. säga hej och välkomna kanske? Tror om det. Hej och välkomna till avsnitt 18 av Kejsaren i naken. Det deprimerade samtalet. Nej, du vet, eller bara en fortsättning på förra gången. Det vi liksom inte riktigt det vid våra, våra sinnens fulla bruk någon av oss. Nej. Och livet är liksom, det är också, jag vet inte, det är, det är november också. Och mörkt hela, hela, hela tiden. Jag ska inte underskatta den effekten Nej. det har på psyket. Men jag tror också att jag, jag, eh, jag är övertrött så jag är också överkänslig på många sätt. Men när jag hade stått klart den här serien Amningsrummet som eh, går på SVT Play nu så fick jag, jag vet inte, jag fick, liksom jag fick tillbaka en massa ångest tror jag. Liksom nedtryckt ångest av att se den serien. Mm. Eh, över det här. Alltså inte för att jag är nybliven mamma. Nej. Men för att den serien handlar ju jättemycket om moderskap och modersrollen och kvinnorollen. Men den handlar ju jättemycket om, alltså det övergripande temat och det är väl, det övergripande temat är ju samma tema vad man än pratar om egentligen. Det är ju, vad är det för liv jag lever? Mm. Det är det de frågar sig, de här mm. kvinnorna. Mm. Um, Ja, jag vet inte om vi ska säga någonting om serien. Du har också sett den. Ja, inte hela, men majoriteten av avsnitten. Ja. Nej, det var väl det du sa. Det, det, den följer ett gäng, fyra, fyra, fyra kvinnor, kvinnor. Varav tre är småbarnsföräldrar. Ja. Den fjärde har inga barn. Nej. Um, och är det väl någon slags, i liksom Stockholms mycket ett välbärgade eh, medelklass får ja. man ju säga. Alltså det är en väldigt specifikt litet utsnitt av befolkningen som kan känna igen sig till fullo i att pausa i amningsrummet på NK och sen ja. gå hem till sin väldesignade lägenhet ja, liksom, två kvarter därifrån. Eh, men med det sagt så, så är det väl någon slags skildring av småbarnsåren eller den liksom av moders... Eh, Ja, men det var... Eller jag, 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 jag vet ärligt talat inte riktigt vad hon vill ha sagt med den igen. <laughs> Jag tror att den, den säkert vill utforska eh, på något sätt liksom, eh, kvinnofällan och liksom, det med moderskap. Och, liksom, det, blev, det blev inte som jag hade tänkt mig. Två av dem har ju förlossningsdepressioner också. Ja. Eh, i den här serien, två av de här tre mammorna. Eh, men det som jag verkligen... Jag, för, jag skrev upp någon, någon repliker som jag tänkte var så himla talande. För det här handlar ju om att, att vara i en livskris. Nu ska vi se. 
Och nu minns jag inte vem det var som sa. Jag bara skrev ner den här repliken. Jag orkar inte vara duktig hela tiden. Jag orkar inte ha tråkigt hela tiden. Det var väldigt fascinerande eh, repliker. De kommer precis efter varandra. Det är samma person som säger Aha. det här. Och, och det här med att, med att vara duktig. Det är väl liksom vara, vara duktig då i mammarollen. Och, mm. och, och finnas där för sitt barn. Hålla koll på allting. Och, och, så här. och vara orolig hela tiden. Och i det inte heller må bra. Mm. Eh, att delvis känna sig liksom, alienerad. När jag gäller barnet. Till skillnad då från, från den glada pappan som inte alls verkar ha de här problemen då. Men sen den där andra frasen, jag orkar inte ha tråkigt hela tiden. Det, det fick man tänka på dels liksom vad, vad det är för förväntningar vi har av livet eh, rent generellt. Och det här med att, att bli förälder, eh, att det, det är klart att det är tråkigt. Det händer ju absolut ingenting första året. Du är du äter mat så du själv liksom är så att du inte är hungrig så du ska orka ge ditt eget barn mat. Så man sover äter tillsammans i princip. Ungen skriker, ska ha en ny blöja, amma lite eller få mat på flaska eller hur man nu ger sitt barn mat. Och sen liksom är, är det det som händer. Så den biten är ju tråkig. Mm. Men sen börjar jag tänka på och resten av livet. För jag tror att, att jag minns, jag försökte googla men jag hittade ingen sån statistik att det är jättevanligt att många splittras. Alltså par som... Två år efter. Exakt. Ja, eller de två år efter liksom föds. Ja. ja, det har jag också förstått. Att ja. det är vanligt. Mm. För att man inte pallar med det där. Det blir en sån abrupt förändring av ens, av ens tillvaro, antar jag. Ja. Och av ens relation som blir påverkad. På, alltså, så. Ja. Men, men alltså, kände du, kände du igen dig i den här serien? Men det jag, kände, jag kände igen mig i... i en grej som en av dem, det är ett par i alla fall, där, där, ja, där hon har förhållningsdepression och eh, säger till sin man att eh, hon, eh, ska, liksom, vi kanske inte ska vara ihop, det här funkar ju inte. Och så bara, nej men varför då? Nej, men vadå, vad menar du? Men man är ju inte kär hela tiden. Bara, nej, men så är det ju, säger han. Och sen säger hon, eh, kanske den enda frasen som jag kände igen mig i hela den här serien. Men jag vill ju inte ha sex med dig. Och det kände jag igen mig i jättemycket. <laughs> Förlåt Peter, att du lämnar ut sig. <laughs> jag lämnar faktiskt mest ut mig själv. Ja. Eh, det var för mig liksom helt, helt ointressant. Därför att jag orkade inte. Hur skulle jag kunna vilja ha sex och hålla liksom, gnistan uppe på något sätt. Liksom, eller ens känna lust. Eh, jag brukar säga det ibland när man pratar om de här åren. För att för mig var det också att, att det bara liksom klicka till i huvudet. Bara, Vänta lite nu. Jag har inte sovit en hel natt på tre år. För att från att jag var högravid med barn nummer ett. Till att liksom, hon föddes och sen amma på natten. Bla, 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 blev gravid igen. Och så började det här om. Så att. Under tre års tid så hade jag ständigt avbruten sömn. Mm. Det är klart att det påverkar psyket. Det påverkar definitivt min sexlust. Uh, nej men jag, jag känner inte alls igen mig. Mm. Um, och jag funderade rätt mycket på varför. Um, och jag tror att jag... Alltså, dels är det ju... De är ju sådär extrema. Alltså de är ju otroligt välbärgade, väletablerade liksom, medelklass i, i innerstan. Och runt liksom 30-35 då förmodligen. Um, någonstans där. Um, och jag var ju mycket yngre 
när jag fick barn eh, och levde ett helt annat, lever ju inte ett sånt där liv nu heller eh, så jag kan inte relatera till det nu men jag kan definitivt inte relatera till den situationen när jag fick eh, barn eh, men sen, så det tror jag är det ena liksom. men sen tror jag att det andra är och det här har jag verkligen tänkt på sen vi pratade om att vi skulle prata om det här eh, att jag jag har ångrat mig inför ämnesvalet hela tiden sen, sen, sen dess för att alltså ja, det här har vi ju pratat om förut men jag har ju extremt svårt för kollektiva identiteter, jag vill ju ja. inte det här grupptillhörighet och är det någon kollektiv identitet som jag har liksom med näbbar och klor slagits emot i ja, 16 och ett halvt år nu snart så är det ju föräldrakollektivet, jag hatar allting som har att göra med att bli inplacerad i det kollektivet. Jag har haft så otroligt svårt att acceptera att jag är mamma på det sättet som det innebär att vara mamma. Jag har liksom inget, ingen, inget svårt att knyta an till mitt barn. Jag har ingen, inget liksom, inget, det har aldrig varit ett problem med själva vår relation. Men så fort jag var tvungen att tänka på det som att jag är en mor och hon är min dotter, då har det slagit slint i min skalle. Mm-hmm. Jag trodde det där, eller så här, jag tror att det lite har gått över. Det har liksom lugnat sig lite med åren. Men jag tror att det också har att göra med en, en liksom grundläggande osäkerhet i att vara fel. Eller att göra fel, eller sådär. Men så att, ett skäl till att jag inte känner igen mig i den här- tror jag också att jag vill inte känna igen mig. Jag vill inte bli jag vill inte, jag vill inte kunna relatera till andra kvinnor i små... Jag vill inte ha den där känslan av att jag vet hur det är- eller du är inte ensam. Det tycker jag är det sämsta trösten man kan ge någon. Det är fler som känner som du... Det vill jag väl inte höra. Jag vill väl vara helt unik i min i Men min var kommer det här ifrån? Um, jag vet inte. Jag tror att det har att göra med kanske att jag... Jag, jag vet faktiskt inte vad det är. Um, ja, det har jag luskat i och gått i terapi och pratat om. Och liksom, men jag kommer inte riktigt runt det. Men jag tror... Jag kan liksom inte köpa den där positionen. Uh, det, och och det, är liksom, det var ju därför jag blev ångrad att vi skulle prata om det här också. För att är det någonting jag hatar så är det ju de här um, barnberättelserna. De här fika stunderna på jobbet när folk börjar prata om sina ungar och man håller på att börja jämföra och när folk, de får tänder och det här. Ah, avskyr det, det, den gemenskapen. Jag, jag, kan liksom inte, jag kan inte sätta mig ner och vara uh, bekväm. I det sammanhanget. Men kan det ha något att göra med att du, att du gör skillnad på liksom föräldravärlden och yrkesvärlden? För som du sa för en stund sedan när vi pratade om det här med att gå upp i sitt jobb. Då sa du ju någonting i med att, att det skulle jag nog kunna göra. Alltså att mm. bara kunna gå 100% in i att jobba i princip dygnet runt. Alltså mm. gå upp i ja. dina uppgifter så pass mycket, eller uppgifter i ditt jobb. Mm. Och att, att det blir jobbigt då när de två rollerna inte går. Det är liksom fysiskt omöjligt, för tiden räcker inte till. Nej, det tror jag inte har med det att göra. Um, har det inte, för jag har ju också varit liksom, och är, var nog redan från början liksom väldigt, väldigt tajt bunden till min dotter um, och vi har ju liksom det har varit rätt mycket hon och jag på massa sätt liksom. 
Um, inte bara, vi har inte varit ensamma på det sättet, men det har ändå, ja, jag ska inte, Nej. jag tänker mm. inte gå in på, på sånt, men så att det har liksom inte att göra med att jag inte det, det, så här, det har ingenting att göra med henne som min relation, den är liksom på det sättet ganska oproblematisk um, sen kan jag ha liksom dåligt samvete över att jag inte har varit tillräckligt bra och, och saker man borde ha gjort bättre och jag borde varit mer närvarande ändå och allt det där men det tänker jag att det har väl alla Exakt alla föräldrar, apropå. Ja, nu är jag ju där igen. Det, är det här det går ju inte att ställa sig Nej. utanför det där. Men jag har desperat försökt hur länge som helst. Jag tänkte på eh, det här som du säger nu, kopplat till den här serien. Och det är synd att jag... Eh, jag tror inte de säger varandras namn faktiskt. Kanske därför jag inte heller kommer ihåg vad de heter. Nej, jag har också att... svårt att uppfatta ja. vem som heter. Men i alla fall, eh, då får jag väl fortsätta säga den här eh, tvåbarnsmamman då, med danska. Men Vera, heter inte hon Vera? Tror jag. För ja, att kalla henne skitsamma. Ja, skitsamma. Hon går ju runt och är orolig och säger flera gånger i de här olika avsnitten. Och hon brister ut i gråt. Och jag, jag är en dålig mamma. Alternativt, jag vill inte vara en dålig mamma. Eller tycker du att jag är en dålig mamma? Mm. Så hon är helt besatt av det, av att vara en bra mamma och så har hon verkligen ha en väldigt komplicerad relation till sin, till sin egen mamma mm. för hon säger i något av de här utbrotten jag är lika vidrig som min egen mamma, eller jag är likadan som min mm. egen vidriga mamma, så jag, men gud och sen när man får se den här mamman så verkar det inte vara så jättekomplicerat förutom eh, hon får en födelsedagspresent som är hon får en bok <laughs> om att Konstant bli snäll. snäll ja det är helt lite okänsligt Uh, ja men som jag ändå tänkte då till den här mammans, alltså mormodens fördel, men jag tror inte hon ville något särskilt, för hon säger ja man måste ju vara snäll mot sig själv säger hon faktiskt, ja. för att kunna vara det mot andra, och den har hjälpt mig men deras relation är så störd så att det är klart att hon inte ser Vera då eventuellt, ser det utan Nej. hon ser bara att mamman Nej. hånar henne ja. liksom. men dels så, så upprepar hon den frasen på olika sätt. Det här med att vara rädd för att vara en dålig mamma. Och, och så finns det en scen. Jag tänker också den här, den här rädslan för att tappa sig själv. Vem, vem är jag nu när jag är så här mycket mamma? Mm. För det finns en scen som är så otroligt rolig och sorglig. Den är ganska rolig den här serien. Det finns många liksom små subtila grejer som är rätt roliga. Och det finns en scen när då eh, den här <går> kvinnan, Vera, tittar på Bully Bumpa tillsammans med femåringen. Hon har en femårig dotter och sen har hon en ettåring. Och så är det Bully Bumpa. Och, är det någon som ska dansa? Någon ska dansa. Hon reser sig upp i <går> soffan för att hon skulle med. göra på Jag nattklubb. Liksom. Hon, och, det är, och, oh, fy fan. Hon, hon liksom skakar runt. Och, ja, det är väldigt sexigt. Liksom. Eller hon lever sig in sex. i ja. en liksom sexig klubbdans. Ja, med den där femåringen bredvid som hoppar runt som draken. Och det var ju väldigt ja. roligt. Men också och lite så os- himlig. Jag tyckte det var sorgligt. Ja. Jag tyckte det var så osvagligt. Jag, jag blev, jag blev, först log jag ganska mycket. Och sen blev jag liksom ledsen. Ja. Och hennes vägnar. För att på ett sätt så... Den scenen illustrerar så himla mycket. Att det gamla livet är borta. Men att liksom, för att hennes gamla liv innan hon blev tvåbarnsmamma och gift och eh, rullar runt med barnvagnen och 
hit och dit. Då gick hon ju på klubbar och drack drinkar och flörtade och hade ett, ett sexliv och kände liksom lust till saker och ting. Hon låg inte i sin säng och grät varje Nej. morgon när hon vaknade. Men jag tror att det kanske är det där också som, jag, som är svårt för mig. Jag var, ju så ung. jag var ju 23 när jag blev gravid och 24 när jag fick barn. Så att för jag tycker det är så många av den här typen av skildringar, liksom nutidsskildringar av det där moderna föräldraskapet eller moderskapet är det ju framförallt i den här serien. Um, som just handlar om det där, liksom, att, att det gamla livet har tagit slut och helt plötsligt ska man, liksom, fast man var van vid att kunna gå ut och käka lyxmat på Stureplan och man, allt det där man gjorde uppenbarligen. Jag, jag levde inte ett sånt liv. Um, och jag, så att, jag hade ju heller inte några inkörda vanor på det sättet får man barn, vilket jag gissar att de här är runt typ 30-35 de här kvinnorna um, får man barn då, då har man ju hunnit liksom köra ner några hjulspår i hur man är van att leva sitt liv det hade ju inte jag um, så det, det har jag otroligt svårt att relatera till för det fanns liksom inget däremot så kan jag ju tänka att, så att jag har ju varit mamma hela mitt vuxna liv i princip Mm. jag hann ju nästan inte bli vuxen innan jag själv blev förälder och det, det är ju något helt annat på något vis då har det där fått liksom följa det har varit någon slags följeslagare det där föräldraskapet som jag har stångats mot liksom, har ju följt med mig i mitt vuxenblivande på ett mm. sätt alltså, på ett sätt är man ju vuxen när man är 24 man är myndig och man alltså, allt sånt men det finns ju saker kvar att utveckla på något vis Um, så det kanske är någonting i det också um, som, gjort att, som gör att jag har så svårt att begripa mig på de här, de här historierna. Men jag hade ju också, jag hade ju inte förlossningsdepression, den, den diagnosen hade jag inte. Men jag mådde ju fruktansvärt efter, jag var så otroligt ensam. Jag, och det var jag också. In, mina vänner har ju, fick ju barn, nu har de småbarn. Ja. Um, eller liksom tio år efter, efter mig skaffade de ungar. Så att jag var ju helt ensam. Jag var med i en sån här mammagrupp. Men där kände jag mig bara som ett ufo. <laughs> För att de var ju runt 30. Ja. Och det är ganska stor skillnad. Liksom vä- ja, jag pluggade fortfarande. Ja. De var liksom färdiga. De, ja. de var ju, jurister som de var ja. föräldraledare från och på. Dealade med liksom så här karriärpappor. Hur de skulle fördela föräldraledigheten. Jag hade ingenting sånt. Liksom. Men jag var också väldigt, väldigt själv. Så jag mådde ju jag mådde jättedåligt eh, under min... Jag hatade att vara föräldrar mm. För att jag var... Jag klättrade på väggarna liksom, och visste inte vad jag skulle göra. Och... Ja, så på ett sätt borde jag kunna relatera. Men det är liksom en... en det är i sensatt i en alldeles för eh, välordnad, privilegierad miljö. Mm. Eh, där de ska slåss mot liksom... Men hon är på, det är någon scen där hon är på besök på sitt gamla jobb under föräldraledigheten. Hon är ju tv-producent eller något sånt. Hon, ja, den här, just det. Vera, vi, ja, vi bestämmer vi, att hon vi, heter vi kallar henne för ja. Ja. Um, Och så förstår man att det finns liksom, såklart konkurrens och nu är hon borta ett tag och då är det någon, någon praktikantkille ja. som har fått hennes roll och så är hon jättearg över det. Alltså den, jag förstår att det är jättemånga som känner igen sig i, i det där att liksom vara på väg någonstans yrkesmässigt och få det avbrutet av, eller få det avbrutet, men att det avbryts mm. liksom av att man går på föräldraledighet och att det finns en massa liksom konflikter och, och kamper inbyggt i det liksom. uh, Men jag kan inte relatera till det mm. överhuvudtaget. Jag känner liksom inte igen mig. Det var, så var det inte för mig. Liksom. Alltså jag förstår att hon har, att, att fokus är på, på de här kvinnorna i den här serien, men och jag förstår att, att syftet någonstans är att, att skildra någon slags liksom, 
komplexitet kring, kring modersrollen och liksom, eller kring kvinnorollen. Det är inte så himla gullig guld hela tiden Nej. och så. Uh, men jag tycker på något sätt att de är, f- de är för jävla bitchiga allihopa. Jag, jag känner liksom ingen riktig sympati för någon av de här kvinnorna. Jag tycker istället att det blir att de blir bara den här nidbilden av de här uh, jobbiga mammorna. Och de här männen som bara är någon slags perifer- de är inte med så mycket. De blir bara någon slags liksom, som de här kvinnorna reagerar på eller relaterar till i, ibland. Men de har ju liksom inga huvudroller, de är ju liksom bifigurer i, i historien gör ju att de bara blir liksom snälla och platta alltså men jag, jag, jag tycker det, det, det känns det. helt onaturligt eller orealistiskt uh, jag tänkte jättemycket på hur de porträtteras och det är klart att, att allting är väldigt uttänkt liksom noga uttänkt och så men det, det, det här kanske är liksom helt fel tolkning, men på något sätt blir det ju också någon slags kritik mot den, mod- alltså den moderna mannen mm. mjukismannen mm. både de här männen är ju så himla förstående och snälla och gulliga och eh, akalla tjejen som inte heller de minns vad det heter Jassi eller Jesse eller någonting heter hon så det är samma hon säger ju varje eller varannan dag att jag vill inte ha det så här, jag vill göra slut ja. Och han, och han bara, ja, ja okej, okay, ja. men hur ska vi göra då då? Och sen bara, men vi kan ju inte ha det så här, bara, nej, okej. Okay. Och så nästa dag, vill jag göra slut igen? Och hon har en tom blick och... Och han bara, men ja, han är och ju... Och är jättegullig extremt pappa. Ja. Och man ser liksom hur mycket han tycker om sitt barn, och han tycker om henne, och liksom tycker om deras lilla familj, och hon inte. Nej. Och eh, Vera då, då som vi kallar henne... Där är ju flera scener när jag tänker så här, men vad är frågan om? Att inte han får nog och bara drar. Han anstränger sig hela, hela tiden på ja, olika sätt. Men, men det som är så märkligt med det här tycker jag är att då, då skapas ju en bild av den här nidbilden av den här snälla mannen som bara försöker ja, men hon, han kan inte göra rätt. Nej. Och den här bitchiga kvinnan. Och det, det är ju istället då för att göra den här komplicera bilden av, av det här föräldraskapet så tycker jag att den bara reproducerar någon slags nidbilder av den där jag vet inte, Selma och Fridolf eller någonting liksom. ja. och det känns, det kan ju inte varit tanken med serien att reproducera sådana stereotyper Nej. kring den här bitchiga nyblivna mamman och, och den här snälla pappan som bara försöker men inte riktigt förstår, för det är det också de är ju jävligt de här männen de försöker liksom de fattar inte riktigt vad som händer och nu är hon ledsen igen och hur ska jag, alltså det, det känns som otroligt så här stereotypa gamla bilder jag är, lite för, jag är lite förvånad, jag hade väntat mig någonting mera komplext helt och det, det är också det här med de här kvinnorna. De har ju fått allt. På ytan så har de allt. Nej, de är ändå inte nöjda. Och de är såklart inte nöjda därför att de de inte är autentiska. De är inte sig själva. De har inte tagit reda på vad de verkligen vill. Okej, så inget kul som avsluta med. Jag kommer inte på något roligt. Det blir som när, när, vet du, Sigge säger ibland... När Alex går igång på något sätt och säger, ja, och där tappar vi. 
200 000 lyssnare. Ja, precis. Förutom att vi inte hade 200 000. Eller? Ja, nej. Men vi, vi säger så. En, en, en trött hälsning från en... Vi kommer vara glada och jultrinda nästa gång. Eventuellt. Ja. Vi får väl se. Vi får se. Ja. Ja. Hej då. Hej.